0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma quadrilha armada com metralhadora antiaérea explodiu e roubou o cofre de uma agência bancária em Ourinhos, no interior de São Paulo. Na
1: ação cinematográfica, que durou quase três horas, os criminosos cercaram a cidade, atacaram bases da polícia militar e usaram até um drone para monitorar a chegada dos policiais.
3: Foi uma madrugada de terror. Rajadas de fuzil e explosões eram ouvidas por todo lado, em Ourinhos, interior de São Paulo.
4: Muito assustador, tiro não paravam e, e, e dinamite. E alguns disparos bem sequentes, assim, a sequência dos tiros,
3: um horror mesmo. Pelo menos 40 homens com armamento pesado fecharam ruas do centro da cidade. Aqui, em meio ao tiroteio, a quadrilha, que usava metralhadoras, fuzis e coletes à prova de balas, rendeu um motorista que passava pelo local. Ele foi feito refém e colocado no teto de um dos carros dos assaltantes.
4: Olha, tem gente em cima do carro.
3: A PM reagiu e trocou tiros com o um bando.
2: Olha o tanto de polícia descendo, meu. Cuidado, cuidado, cuidado.
3: Mas os criminosos não foram pegos de surpresa. Eles monitoravam com drone o avanço da polícia, atacaram inclusive uma base policial e também o batalhão da PM.
2: Esses criminosos colocaram um veículo na porta de entrada e saída daqui da nossa unidade policial e também deixaram dois artefatos explosivos no portão. Né, fazendo com que os policiais não conseguissem né, sair da, da unidade para prestar o apoio aos demais companheiros que estavam em confronto na, na área central de Ourinhos.
3: Os assaltantes abriram fogo em várias frentes. Tinham até uma .50 armamento antiaéreo e conseguiram chegar ao alvo dentro da agência. Essas fotos do circuito interno mostram o suspeito se preparando para explodir a caixa forte e roubar o cofre principal.
2: Foi uma, uma ação ousada. Duas pessoas acabaram sendo alvejadas por estilhaços, foram socorridas, já foram atendidas, estão
5: liberadas e passam bem.
3: Entre o começo da ação e o roubo, foram quase três horas de tiroteio. Ainda assim, a polícia não conseguiu prender nenhum assaltante. A quadrilha se dividiu na fuga. Suspeita-se que os criminosos seguiram para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. O caso já está sendo investigado aqui na capital paulista, pelo departamento da polícia, que atua contra o crime organizado em todo o estado. A quantia roubada ainda não foi
1: divulgada. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-ministro Sérgio Moro presta depoimento na Polícia Federal. Justiça
1: Federal suspende ordem para Bolsonaro entregar exames da Covid.
2: Presidente visita a cidade de Goiás e critica o isolamento social.
1: Brasil tem 96 mil casos confirmados da Covid-19, 6.750 mortes, 40.937 recuperados.
2: Cidade do Rio Grande do Sul reabre shopping e parte do comércio.
1: Espanha libera exercícios ao ar livre após 48 dias de quarentena.
2: Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
1: Na quarentena, metade dos consumidores brasileiros deve atrasar uma ou mais contas a pagar. Uma pesquisa mostra que 56% deles só conseguem manter o orçamento doméstico em dia por dois meses.
2: Sem dinheiro entrando, o jeito foi adaptar os gastos em casa.
6: O carro está parado. Era com ele que o Maurício pagava as contas do mês. Sem as corridas habituais, o motorista de aplicativo agora precisa economizar. Para evitar o desperdício... Usa menos água e tira tudo da tomada. Máquina de lavar, micro-ondas. Quanto
7: está o teu prejuízo hoje? Oh, mais ou menos aí uns 7, 8 mil reais.
6: Se a quarentena reduziu o dinheiro das famílias, não dá para dizer o mesmo das contas, que não param de chegar. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma preocupação além da saúde. Como adequar velhas despesas a essa nova realidade? A maioria dos brasileiros já enfrenta esse problema.
7: E as contas? Ah, só está aumentando, né? Virou uma bola de neve. Cada vez mais vem chegando a segunda, terceira conta e os credores ligando. Não tem como, que, não tem como que fazer muita coisa, né?
6: Uma pesquisa do SCPC Boa Vista mostra que 80% dos consumidores brasileiros já fizeram uma revisão no orçamento doméstico durante a quarentena. 56% disseram que só conseguem manter as contas em dia por dois meses e 52% só já sabem que vão atrasar o pagamento de todas as contas ou parte delas. 12% dizem que tem fôlego para três ou quatro meses e 12% para mais de quatro meses. 20% não souberam responder até quando conseguem pagar. A pesquisa entrevistou 600 consumidores entre os dias 7 e 13 de abril. Se você
7: não tem como pagar, você vai ter que escolher qual conta você vai pagar ou não. Condomínio, escola, do dia, -a -dia que você pode negociar com, com, para quem você vai pagar. O aluguel, tudo isso é algo que você
2: pode negociar com o, seu, com, com o proprietário. Ou uma redução nesse valor, se for no caso de um aluguel, por exemplo, ou né, você deixar de pagar por algum tempo até você regularizar
5: essa situação. Isso
7: é bem comum. A professora Alexandra continua recebendo
6: salário, mas o marido parou. Por enquanto, as contas estão em dia, mas só porque a família conseguiu se adaptar.
8: Tivemos que mudar algumas coisas aqui dentro com relação à alimentação. Alguns produtos que nós comprávamos de determinada marca, nós tivemos que mudar para uma marca mais, mais em conta, vamos dizer assim. A alimentação também tem que ser controlada, porque senão ela vai acabar... E eu não vou ter condições de comprar novamente.
2: A Organização Mundial da Saúde recomendou o retorno gradual da economia em países da Europa e da América do Norte, que já passaram pelo pico da pandemia.
1: No Brasil, a expectativa é de que os setores de alimentos, infraestrutura e varejo terão prioridade na volta
0: ao trabalho. São muitas salas, dois andares inteiros dedicados à beleza. No Salão Requintado, do bairro Nobre de São Paulo, tudo vazio. Só aqui são quase 40 funcionários, todos em casa.
7: Quando a gente vai voltar, patrão, eu falo, se eu tivesse essa resposta, eu ficaria muito feliz, porque eu daria para o planeta essa resposta.
0: Sabrina nunca viu nada parecido. Cabeleireira disputada viu a renda desaparecer.
9: Eu estou me virando é, com essa, essa, esse estoque né, que eu já tinha. E estou tentando outras formas também de começar a entrar dinheiro na conta.
0: Há uma semana, ela tem investido num retorno lento e diferente. Selecionou algumas clientes para atender em casa, rodeadas de segurança e muito improviso. E por que não, criatividade?
9: hashtag, fiz no tanque, hashtag, fiz em casa, então o improviso é esse, vira cliente assim no tanque, né, onde lava a roupa mesmo, e lava de um lado, então lava de um outro. Segundo o
0: Sebrae, juntos, os segmentos mais afetados pela pandemia totalizam mais de 12 milhões de negócios no país, que respondem por quase 22 milhões de empregos. As microempresas, de um modo geral, são as mais afetadas. Os pequenos empregam um grande volume, mais de 46 milhões de pessoas.
10: Setores da economia que devem voltar. é A alimentação, a infraestrutura deve voltar também, até porque a infraestrutura é um segmento que ele é o gargalo de outros segmentos no Brasil, como, por exemplo, o agronegócio. Lembrando também que o varejo é muito importante porque o varejo é o setor que mais emprega
0: pessoas. Na aconchegante cantina italiana, na zona leste de São Paulo, a mesa anda farta, de papéis. Contas vencidas, contratos a serem renegociados.
11: Tudo isso é muito diferente, é um cenário muito novo e que ainda nos causa certo pesar. Realmente era
12: é muito bonito chegar aqui e ver a casa cheia.
0: O faturamento caiu em quase 80%. Os funcionários temporários foram dispensados. Desde aqui do lado de fora da calçada, o restaurante foi pensado, planejado para receber os clientes como se eles estivessem numa cidade do interior da Itália. Com as restrições geradas pela pandemia, tudo mudou e a logística anda como as cadeiras, de cabeça para baixo. Como outros setores, aqui os donos também tiveram que investir na inovação, inclusive... Do cardápio.
7: Criamos uma linha de
11: pratos combinados, combinações de diferentes massas, é, com molhos diferentes, já com os acompanhamentos.
0: Em alguns países da Europa e da América do Norte, onde a pandemia está mais controlada, a Organização Mundial da Saúde até recomenda o retorno gradual das atividades econômicas. Todos os negócios que, que aglomeram
11: é? É, no, no comércio, shopping center, por exemplo, é uma atividade que precisa ser reaberta,
1: né? mas controlando, por exemplo, a entrada, essa crise é uma crise, antes de tudo, uma crise sanitária. O uso do álcool em gel na prevenção contra o coronavírus fez aumentar os acidentes domésticos.
2: Desde o início da pandemia, quando o produto passou a ser essencial para a higienização, as ocorrências de queimaduras mais que dobraram.
13: Diante das queimaduras, ele prefere não mostrar o rosto. O paciente se acidentou em casa, enquanto acendia o fogo da churrasqueira com álcool líquido.
14: Na hora é tudo muito rápido, o fogo foi se alastrando pelo meu corpo.
13: O eletricista de 36 anos teve 45% do corpo queimado e permanece internado sem previsão de alta. Em Cuiabá, Rayane Gabriele, de 13 anos, se queimou com álcool em gel. A adolescente ficou duas semanas internada com queimaduras de terceiro grau e agora se recupera em casa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimados, a cada ano, pelo menos um milhão de pessoas são vítimas de queimaduras graves em todo o país. E dessa vez, a tendência de aumento do uso do álcool em gel como forma de prevenção ao novo coronavírus tem sido motivo de preocupação.
5: Já temos mais de 200 pacientes queimados, internados por álcool. Muitas vezes passa no corpo, passa no, no rosto, como se fosse um creme hidratante para prevenção e encosta perto de chamas. né?
13: Só na Santa Casa de Campo Grande, o número de pacientes vítimas de acidentes domésticos quase dobrou este ano em comparação ao mesmo período do ano passado. A maior parte para tratar queimaduras.
14: O álcool líquido, a gente tem que tratar ele como se fosse uma arma, tá? E assim a gente deve sempre manusear ele, escondendo de crianças e tudo mais.
1: Sete agentes penitenciários foram feitos reféns durante uma rebelião num presídio de Manaus. O motim começou durante a entrega do café da manhã. Os detentos pedem melhores condições e reclamam da precariedade na alimentação e no atendimento médico. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a rebelião ocorreu após duas tentativas frustradas de fuga. A polícia diz ter encontrado o início de um túnel em uma das celas. Depois de quase quatro horas de negociações, o motim foi encerrado. 17 feridos e nenhuma morte. Uma investigação vai apurar os responsáveis e não se descarta a transferência de
2: presos. Está faltando paciência nos condomínios do Rio de Janeiro.
1: É, com o isolamento social aumentaram os desentendimentos entre os vizinhos.
9: Uma convivência que sempre foi delicada. Mas quando as portas se fecharam para o isolamento social, uma nova foi aberta. A das brigas entre os
15: moradores. O principal motivo, o barulho. Com a quarentena tem tido mais música alta, mais gritaria, mais Coisas assim, barulhos que normalmente, se, se tivesse numa rotina normal, não teria tanto. Com mais gente dentro de casa, aqueles pequenos atritos do dia a
9: dia acabaram se transformando em grandes confusões. O sindicato, que representa mais de 29 mil condomínios no estado do Rio de Janeiro, já registrou um aumento no número de reclamações durante a quarentena. Uma delas são sapatos que se acumulam nos corredores, tudo para evitar levar a contaminação da rua para casa.
16: É lógico que agora está tudo é, exagerado por causa da, da crise, por causa do isolamento social, mas eu diria que o fundamental é o respeito ao próximo.
9: No condomínio da Bianca, os moradores sugeriram novas regras, entre elas o controle do acesso de visitantes e a proibição de obras que não sejam de emergência. Apesar dos conflitos, a solidariedade não foi deixada de lado. Afinal, conviver bem pode ser uma regra nesse momento de pandemia.
15: Quando alguém precisa de algum alimento que acabou, mas não pode ir até o mercado, a pessoa manda no grupo e aí sempre tem alguém que prontamente fala ah, vem aqui buscar, mas sempre com máscara, sempre tomando as medidas certas de proteção. <risos>
1: A emissão de receitas médicas digitais está cada dia mais comum, especialmente agora, na quarentena, né?
2: Só este ano, mais de um milhão e meio de brasileiros usaram a receita eletrônica na compra de remédios. Um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.
10: Eu por duas vezes. Valquíria pegou recebi o coronavírus e teve o diagnóstico online. Da... Foi assim Eu também que ela recebeu a receita dos remédios, também, também é não só palativo, para a Covid-19,
17: mas para uma doença é crônica. As pessoas não se arriscam só para ir com, buscar uma receita de um medicamento que ela já faz uso. Então, acho que é muito bom esse serviço, essa disponibilidade aí para evitar a contaminação à toa. né?
10: Pela plataforma na internet, os médicos prescrevem a medicação, assinam digitalmente e mandam o código que o paciente vai mostrar na farmácia.
6: Os medicamentos simples ou os medicamentos controlados, antibióticos e tudo mais, já é possível fazer 100% com receita digital. Existe uma outra classe de medicações que ainda não é permitida pela Anvisa, são os medicamentos é, tarja preta ou os medicamentos de receituário que a gente chama azul ou amarelo esses medicamentos ainda não é possível ser prescrito eletronicamente.
10: Nos últimos dois meses, em plena pandemia, 25 mil médicos se cadastraram na plataforma que gera a prescrição eletrônica, quase o dobro comparando com o ano passado inteiro. Com a receita no celular, o paciente consegue comprar remédios em cerca de 90 mil farmácias cadastradas.
14: Nós conseguimos verificar todos os medicamentos, a prescrição e se ela está válida, o médico está tá no programa também.
10: Depois de uma chamada de vídeo com a médica, Carlos veio comprar antialérgico para o filho com receita digital e também aprovou a novidade.
5: Acho que é mais seguro para todos, né? Para a gente poder fazer, seguir os procedimentos que estão nos passando, né? Então acho que isso é importante para todo mundo, para a segurança de todos, né?
1: Chegaram hoje a Manaus equipamentos de proteção enviados pelo governo federal.
2: A cidade vive um colapso no sistema de saúde provocado pelo coronavírus.
18: O avião que decolou de São Paulo trazia um carregamento valioso. 452 mil equipamentos de proteção individual e mil litros de álcool em gel. À tarde, outro avião com o mesmo tipo de carga pousou em Manaus. Os equipamentos de proteção chegam no momento em que o Amazonas tem mais de 1.200 profissionais de saúde contaminados pelo coronavírus. Doze já morreram. Nos hospitais, faltam leitos de UTI. 90% estão ocupados. Faltam também profissionais para atender a população. O Estado tem até agora cerca de 6 mil casos. Quase 500 pessoas morreram, o que faz do Amazonas o estado com a maior taxa de mortalidade, 102 a cada um milhão de habitantes. A Prefeitura de Manaus contratou mais de 300 médicos, enfermeiros e farmacêuticos de forma emergencial, principalmente para o hospital de campanha. Mas a necessidade é tanta que alguns já começaram a trabalhar. A Raíssa está entre os novos contratados e vem cheia de vontade de ajudar.
15: Escolhemos a área da saúde, então uma hora ou outra a gente ia ter que enfrentar um desafio, só não imaginava que ia chegar tão rápido assim. Né? Em meio à crise
18: na saúde, o Amazonas vive um conflito político. Correm na Assembleia Legislativa dois pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima, do PSC, e contra o vice Carlos Almeida, do PTB. Eles são acusados de crimes de responsabilidade e de má gestão no combate à disseminação do coronavírus.
2: E o Brasil tem 96.556 tribos. 559 casos da covid-19 e também 6.750 mortes. São 421 desde o boletim de ontem. 40.937 pessoas já se recuperaram da doença. São Paulo tem 31.174 casos de covid-19 com 2.586 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 10.546 e também 971 mortes. Na sequência está o estado do Ceará com 638 mortes, seguido por Pernambuco 628 mortes, Amazonas com 501 e Pará com 273 mortes. O Hospital de Campanha da Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu os primeiros pacientes da Covid-19. E nós vamos ao vivo conversar com a repórter Adriana Rezende, que traz para a gente as informações sobre quantas pessoas já estão internadas. Adriana, boa noite.
10: Boa noite, Fara. Boa noite, Patrícia. Oito pacientes já estão aqui no hospital de campanha, construído nesse centro de eventos. Quatro foram transferidos de centros municipais de saúde ainda ontem, depois da inauguração. Entre os pacientes, uma idosa de 76 anos, a única na UTI. E mais quatro doentes internados hoje. O hospital foi inaugurado com 100 leitos, 20 de terapia intensiva. A capacidade é para 500 leitos, mas para essa ocupação, a Prefeitura espera a contratação de médicos e a chegada de respiradores vindos da China. Na zona sul da cidade, o hospital de campanha no Leblon já tem 54 pacientes internados com Covid-19. 9, 42 estão na UTI. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezente.
2: Ok Adriana, muito obrigado e já dura quase seis horas o depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Polícia Federal em Curitiba. Moro foi intimado para explicar acusações feitas contra o presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos à capital paranaense com o repórter Marcos Souza. Boa noite, Marcos.
16: Oi, Fará. Boa noite. O ex-ministro segue falando. Na sala, além de Moro, estão o advogado dele, a delegado que toma o depoimento e três procuradores federais. Há pouco, eles fizeram uma breve pausa para comer, mas o depoimento já foi retomado e não há previsão de quando vai terminar. Aqui, do lado de fora, a situação está mais tranquila. Ao longo do dia, manifestantes trocaram provocações, princípios de confusão foram registrados. Mas agora, os apoiadores do presidente Bolsonaro e também os de Sérgio Moro já foram embora. O depoimento do ex-ministro começou às duas da tarde. Vamos ver os detalhes na reportagem. Sérgio Moro chegou escoltado e entrou por um acesso secundário da sede da Polícia Federal em Curitiba no início da tarde. O depoimento aconteceu no terceiro andar e foi comandado pela delegada Cristiane Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais da PF. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública também respondeu perguntas de três procuradores federais, que foram escolhidos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Todos vieram de Brasília para ouvir Moro. Moro respondeu perguntas sobre as denúncias que fez há uma semana quando deixou o governo. Na ocasião, ele acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir no trabalho da Polícia Federal e em investigações que envolvem os filhos do presidente. O caso corre em segredo de justiça e os vídeos com o conteúdo do depoimento de hoje não serão divulgados. O inquérito foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, para apurar as acusações do ex-ministro. Moro afirmou durante a semana que apresentará provas se solicitado pela Justiça e que se sentiu intimidado pela Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral Augusto Aras negou a intimidação. Se o ex-ministro não conseguir provar o que disse, poderá responder por crime contra a honra e calúnia. Segundo a polícia, o depoimento foi marcado no sábado para cumprir o prazo de cinco dias determinado pelo STF para a tomada do depoimento. Do lado de fora, um grupo que defendia o ex-ministro e outro que apoiava o presidente chegaram a causar um princípio de confusão, que foi controlado pela
2: polícia. E durante o depoimento de Sérgio Moro, um manifestante agrediu o repórter cinematográfico da RIC TV, afiliada da Record TV no Paraná. O homem segurava uma bandeira do Brasil e tentou derrubar a câmera do repórter cinematográfico da RIC TV, Robson Silva. Ele foi contido por jornalistas e policiais militares que faziam a segurança no local. O manifestante acompanhava um grupo que protestava a favor do presidente Jair Bolsonaro.
1: O Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo suspendeu a decisão que obrigava o presidente Bolsonaro a apresentar os exames da Covid-19.
2: E neste sábado, Bolsonaro visitou a cidade de Cristalina, em Goiás, e voltou a se encontrar com apoiadores.
5: Pela manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro se dirigiu a um grupo de apoiadores e disse Ninguém vai fazer
7: nada ao arrepio da Constituição. Fique tranquilo.
16: Amém.
5: Amém. Amém. Amém.
7: Mas Ninguém vai querer dar um golpe estamos...
5: Em seguida, o presidente partiu para um passeio que não estava na agenda oficial. Ele deixou Brasília de helicóptero e seguiu em direção a um posto de combustíveis, próximo à cidade goiana de Cristalina. Assim que chegou ao local, o presidente foi de carro a um comércio. Houve aglomeração. Várias pessoas pararam em frente a este sobrado para ouvir o presidente. Vamos
6: sofrer muito ainda por irresponsabilidade. É verdade. É. E então, está com o objetivo de me tirar da cadeira por motivos mesquinhos,
5: ok? Durante o percurso, Bolsonaro parou várias vezes para tirar fotos com as pessoas. Pelo celular de um apoiador, o presidente mandou um recado aos caminhoneiros.
12: Os é caminhoneiros o Brasil, um grande abraço
6: a vocês. Vocês sabem que tudo que está é acontecendo aqui, essas medidas são competentes, inclusive de
7: governadores e prefeitos. Nós devemos voltar mais rapidamente ao trabalho, logicamente, com responsabilidade. Um abraço a todos os caminhoneiros, parabéns pelo trabalho que vocês exercem.
5: No posto de combustíveis, o presidente abraçou caminhoneiros e avisou.
6: vai pegar mesmo, tem como, não tem como fugir, fugir,
5: Bolsonaro foi convidado a fazer um lanche. Enquanto tomava café e comia pastel, fez uma promessa.
7: Vai voltar à normalidade. Estão destruindo empregos no Brasil
11: de forma irresponsável, até porque a Cuba não tem achatado. Vamos tomar cuidado, tudo bem, usar máscara. O que estamos fazendo aqui as no Brasil é uma
7: coisa inimaginável.
11: Preso, vamos
7: aqui rapidinho? Faça aqui, ó. aqui, ó. Vai lá.
5: O presidente também esteve na 3 Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina. Por volta do meio-dia, ele retornou ao Palácio da Alvorada e não teve compromissos oficiais. No meio da tarde, a Justiça atendeu ao recurso da Advocacia-Geral da União sobre o teste de Covid-19 de Bolsonaro. Pela decisão do Tribunal Federal da Terceira Região, em São Paulo, fica suspensa a ordem que obrigava a AGU de entregar hoje os laudos dos exames do presidente para o coronavírus. A desembargadora de plantão aceitou o recurso da AGU e deu prazo de cinco dias para que o caso seja analisado e ocorra uma definição sobre a entrega ou não dos exames. Ainda segundo a magistrada, a decisão de hoje vai evitar prejuízos para as partes. No recurso, a Advocacia-Geral da União argumentou que não existe obrigação legal de fornecer os exames. Isso porque a própria Lei de Acesso à Informação estabelece que a utilização de informações pessoais deve respeitar a intimidade e a privacidade e ainda depende do consentimento do interessado.
2: Os Estados Unidos anunciaram uma ajuda financeira ao Brasil para o combate do coronavírus.
1: Quase duas mil pessoas morreram nas últimas 24 horas em território americano.
17: Com o uso obrigatório de máscaras, Nova York tem agora até máquina de rua vendendo suprimento. Quem não tem condições de comprar, não vai ficar desamparado. É isso que garante o governador que anunciou a doação de mais de 7 milhões de máscaras para a população carente. E a destinação do equivalente a 110 milhões de reais para os bancos de alimentos de toda a região. Hoje, Cuomo anunciou que o número de internações está baixando. Foram 831 nas últimas 24 horas. Mas o número de mortos subiu pela primeira vez, depois de cinco dias em queda. O prefeito de Nova York visitou hospitais e agradeceu os trabalhadores de saúde, que a partir de agora farão perguntas demográficas específicas aos pacientes para tentar descobrir de onde estão vindo os novos casos. O governo também investiga a morte de 98 idosos em um centro geriátrico de Manhattan. O presidente Donald Trump vai passar o final de semana em um retiro presidencial e não tem na agenda eventos oficiais. Mas, através de um comunicado, o governo americano anunciou que vai fornecer um fundo de apoio econômico ao Brasil, no valor de cerca de 5 milhões de reais, para o combate aos efeitos da pandemia no país.
1: O Japão pretende usar o antiviral Redesivir para tratar pacientes com Covid-19. O uso do medicamento foi aprovado em caráter emergencial nos Estados Unidos. A intenção, segundo o ministro da Saúde do Japão, é que os resultados sejam concluídos em pouco mais de uma semana. Se aprovado, o Rendesivir será o primeiro tratamento reconhecido para o novo coronavírus no país. Na China, a população aproveita o feriado prolongado para passear. Mais de 120 pontos turísticos estão abertos, mas com capacidade e período de visitação reduzidos. A Índia anunciou que deve estender o isolamento por mais duas semanas, mas as restrições serão afrouxadas em áreas de baixo risco de contaminação. As medidas também serão reduzidas parcialmente em Singapura, a partir de 12 de maio. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
14: A história da Miss que
1: foi vítima de abuso sexual enquanto pilotava uma moto e o acusado é outro motociclista. Exclusivo, os bastidores da Operação da Polícia Ambiental que pôs fim a um esquema que mantinha aves silvestres e raras em cativeiro.
14: A polêmica festa de Gabriela Pugliese, a blogueira que teve Covid-19, furou a quarentena, perdeu fãs e vai amargar o maior prejuízo.
1: Ele é o bom e não usa espelho para se pentear. Só na areia eu trabalhar. Por onde anda o cantor Eduardo Araújo, galã dos anos 60? Uhum.
14: É neste domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
2: Veja a seguir, um show no ar para agradecer o trabalho de quem está na linha de frente da pandemia.
1: E ainda hoje, o drama de um brasileiro que procura pelo pai que teria sido sequestrado na Venezuela.
2: O Senado está reunido em sessão extraordinária e remota para discutir o projeto de compensação a estados e municípios. Nós vamos a Brasília, ao vivo, com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite.
5: Olá, Luiz. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a pressão por parte dos parlamentares é grande para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque a votação do pacote de socorro para estados e municípios para a próxima semana. Em seu relatório que ele apresentou, presidente do Senado Alcolumbre, ele sugeriu que os recursos eles sejam distribuídos de acordo com o tamanho da população e a perda de arrecadação. Esse relatório é uma terceira versão da proposta inicial. Prevê o repasse de 60 bilhões de reais para socorrer os estados e municípios. Estabelece também o congelamento de salários do funcionalismo público até o fim do ano que vem. Uma economia, segundo o ministro da Economia Paulo Guedes, de 120 a 130 bilhões de reais. E ainda prevê também a suspensão do pagamento da dívida de estados e municípios com a União até dezembro. O presidente do Senado Davi Alcolumbre falou que se o texto for votado hoje, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se comprometeu a votar na Câmara na segunda-feira, na terça, iria para sanção e a, o pagamento da primeira, das quatro parcelas, já ocorreria no próximo dia 15. De Brasília,
2: Alessandro Saturno. Obrigado, Alessandro. A polícia do Paraguai prendeu hoje de madrugada na fronteira com o Brasil, suspeito de ser o mandante do assassinato do jornalista brasileiro, Léo Veras. Nós vamos até Campo Grande com o repórter William Franco, que tem mais informações. William, boa noite. Quem é esse homem?
13: Olá, boa noite. Segundo a polícia do Paraguai, Valdemar Pereira é um criminoso que atua na fronteira, amando de uma facção criminosa do estado de São Paulo. Ele era foragido da justiça e foi preso durante uma blitz de trânsito na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabalheiro. Valdemar estava embriagado e foi levado hoje de manhã para a Assunção para prestar depoimento ao Ministério Público. Segundo os promotores, o criminoso nega ser o responsável pela morte de Léo Veras em fevereiro deste ano. O jornalista foi assassinado com 12 tiros de pistola. Léo Veras era dono de um site de notícias policiais e recebia ameaças de morte. De Campo Grande, William Franco.
2: Obrigado, William.
1: Jatos da Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoaram pontos turísticos da capital Washington em homenagem aos trabalhadores na linha de frente ao combate do coronavírus. Quem olhou para cima viu um céu pouco diferente. As aeronaves da Esquadrilha da Fumaça voaram juntas sobre construções históricas e impressionaram os pedestres que passavam pela região. A ação faz parte de uma iniciativa para agradecer os profissionais de saúde do país.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. E para doar, é só aproximar o seu celular para a QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer estender a mais pessoas a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino.
1: Veja a seguir, sábado de lojas e shoppings abertos no sul do país.
2: E veja também, empresa doa máscaras para cada par de óculos vendido pela internet.
1: Filho brasileiro de um militar venezuelano denuncia que o pai pode ter sido sequestrado em Caracas.
2: Ele descobriu o desaparecimento pelas redes sociais. O oficial da reserva tem posições contrárias ao presidente Nicolás Maduro.
19: Faz cinco dias que Rafael recebeu a notícia de que o pai teria sido sequestrado. Oscar Pérez, de 65 anos, é militar da reserva. Se casou com uma brasileira e teve um filho. Depois da separação, decidiu voltar a morar na Venezuela. Rafael descobriu o sumiço do pai pela rede social em uma postagem de uma opositora do governo Maduro.
16: Nesse momento, eu temo pela vida dele. E antes disso, como a gente sabe que é uma prática usual, ele pode estar nesse momento passando por torturas. Então é uma coisa que realmente dói muito o meu coração.
19: Oscar Pérez e a esposa estavam nesta casa de um casal de amigos na região metropolitana de Caracas quando os militares entraram e reviraram tudo. Oscar também é professor e um crítico do regime de Nicolás Maduro. Ele foi levado depois que um grupo de alunos realizou um ato contra o governo. Desde então, o filho, que mora no Rio, perdeu a comunicação com o pai.
16: Falando juridicamente, a situação jurídica dele hoje é desaparecido.
19: Embora Oscar Pérez seja venezuelano, o governo brasileiro poderia interceder, já que o filho e a ex-mulher dele são nascidos aqui. Mas como a relação entre os dois países anda estremecida, especialistas em direito internacional acham difícil as autoridades brasileiras intervirem junto à Venezuela.
13: O máximo que o Brasil pode fazer, por nós temos ainda relações diplomáticas com a Venezuela, é solicitar um pedido de esclarecimento sobre a situação do senhor Oscar, que pode ser ou não respondido por mera questão de cortesia pela República Bolivariana da Venezuela.
2: A Embaixada da Venezuela no Brasil informou que já entrou em contato com Rafael Viana e vai ajudar nas buscas pelo pai dele.
1: Um estudo da Universidade Estadual de Campinas aponta que os neurônios também podem ser infectados
2: pelo coronavírus. O próximo passo é saber como a doença pode afetar o sistema nervoso.
8: A Unicamp criou uma força-tarefa com cientistas de diversas áreas que, por enquanto, deixaram de lado suas pesquisas e empregam todo o conhecimento no combate à pandemia. O laboratório onde se estudam doenças psiquiátricas hoje... É todo do coronavírus. E em um mês e meio de trabalho, os pesquisadores chegaram a conclusões importantes. Um terço dos pacientes com Covid-19 tem sintomas como confusão mental, convulsões, derrame. É bastante comum também a perda de olfato ou de paladar. São todos sintomas neurológicos. Sinais que sugerem que a doença pode atingir o sistema nervoso. Essa equipe do Instituto de Biologia da Unicamp já conseguiu concluir que os neurônios podem, sim, ser infectados pelo coronavírus. Primeiro, os pesquisadores descobriram que, assim como as células do sistema respiratório, os neurônios também têm a proteína ace 2 Ela é a porta para o vírus entrar. Depois, constataram que, em contato com o coronavírus, os neurônios são infectados. O próximo passo é saber que mal o vírus provoca nas células nervosas. Estudos
14: científicos têm mostrado que os pacientes demonstram na clínica esses, uh, esses sintomas neurológicos. Isso tem a ver com o fato
8: do vírus conseguir entrar no neurônio? Então é isso que a gente vai continuar investigando para saber se a gente consegue conectar esses dois pontos. Os estudos foram feitos apenas in vitro. É preciso saber se o vírus consegue ultrapassar a barreira que protege o cérebro, assim como faz um outro vírus bem conhecido entre os brasileiros.
20: A gente
14: falou bastante do vírus da Zika, né, um tempo atrás. Então esse sim é um, é um vírus que ele chega no cérebro e a gente pode aprender bastante com o que a gente já viu sobre Zika, né, para tentar inferir algumas coisas é, sobre como o coronavírus atua.
1: A entrevista completa do coordenador da pesquisa, Daniel Martins de Souza, você pode ver nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: Shoppings de São Paulo adotaram novas formas de vender e entregar produtos.
1: É um jeito de tentar sobreviver neste momento que em menos de 10% dos centros de compras estão abertos no país. Estacionamento
11: vazio e portas fechadas. Mas nem por isso o comércio parou. O novo modelo de compras é o Drive-Thru. Aquele em que o cliente é atendido dentro do carro. O motorista recebe o produto pela janela. Entramos no site da loja e eles informaram que era dessa forma, né? Achei bacana. O pagamento pode ser feito antes, pela internet, ou na hora da entrega. E aí é que a senhora resolveu comprar assim? É por segurança, né? Nesta loja de lingerie, a gerente trabalha sozinha. Passa, embrulha e ela mesma entrega. Para quem está há mais de um mês sem vender nada, qualquer forma de amenizar a crise é bem-vinda.
13: Enquanto tiver a recomendação de algum distanciamento social, uma preocupação com a saúde, a gente acredita que esse serviço vai se manter como uma boa opção para o nosso cliente.
11: Para evitar o contato entre vendedores e clientes, este shopping colocou um armário inteligente aqui no estacionamento. O lojista vem, guarda o produto na gaveta... E o comprador tem até três dias para retirar. O código para a abertura é fornecido pelo celular no momento da compra. Emily trouxe o celular que ela vendeu. O aparelho vai ficar trancado, à espera do futuro dono.
15: A gente não tem contato com o cliente nesse momento de pandemia. Ajuda bastante né? na segurança e na saúde também.
11: Muitos aderiram aos novos sistemas para comprar o presente do Dia das Mães, que em tempos normais representa um bom faturamento, não este ano.
6: O setor está passando por uma dificuldade gigantesca. Nunca se viu antes um comércio tão combalido como está. Nós temos hoje aproximadamente 62 shoppings funcionando, num total de 577. Os nossos prejuízos já atingiram mais de 20 bilhões de, de reais.
1: A entrada de Pirenópolis, cidade goiana famosa pelas cachoeiras, está bloqueada por causa do coronavírus. Mas mesmo assim, turistas driblam a fiscalização e conseguem entrar.
2: Mas custa caro, viu? Moradores cobram até R$ 250,00 por pessoa para dar acesso ao local por trilhas clandestinas. Imagens feitas pela Polícia Civil mostram dois carros
12: em atitude suspeita. Atividade suspeita aqui, passar um papel um para o outro... De acordo com a investigação, o papel é um comprovante de endereço fraudado. Desde março, por causa do coronavírus, turistas estão proibidos de entrar em Pirenópolis, cidade turística conhecida pelas cachoeiras e ruas históricas. O acesso só é permitido a moradores e parentes de quem mora no município, desde que apresente um documento de residência. Depois que o esquema de vender o comprovante de endereço foi descoberto pela polícia, moradores e turistas mudaram a estratégia para conseguir entrar na cidade. Trilhas como esta foram descobertas sendo usadas clandestinamente para entrar no parque. Os policiais encontraram e bloquearam duas trilhas. Os turistas passavam por elas com a ajuda de moradores. Eles se
14: encontraram nessas imediações da entrada dessa entrada alternativa, passava o, o veículo para o morador, o turista entregava esse veículo para o morador, o morador atravessava o veículo na barreira e entregava esse veículo já para o turista no interior
12: da cidade. A multa para quem descumprir a determinação da prefeitura é de 10 mil reais. Quem for pego entrando ilegalmente na cidade pode ser preso e responder por associação criminosa.
1: Reabriu hoje o primeiro shopping do Rio Grande do Sul autorizado a funcionar desde que a quarentena começou. Fica em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.
8: As lojas reabriram hoje, mas pouca gente apareceu por medo de sair de casa. Eu vim mesmo para buscar os meus itens essenciais, assim, né? Não vim para passear, assim. Então, estou vindo procurando o que estou precisando e voltando para casa. O shopping funciona com restrições. Os clientes só entram de máscara. Nas lojas, a lotação máxima é de metade da capacidade. Quem descumprir as medidas pode ser punido.
14: O decreto determina, primeiramente, uma, um aviso, né? No segundo momento. Um auto de infração, né, podendo chegar até a interdição. Mas até o momento dificilmente chega a esse, essa situação, porque tem tido uma boa aceitação mesmo.
8: No centro da cidade, muitas lojas também reabriram, obedecendo às normas sanitárias. Para os comerciantes, a expectativa é ganhar um fôlego com as vendas do Dia das Mães. A data costumava ser a segunda mais importante para o varejo, depois do Natal.
14: Vai ser lento, vai ser. não acredito que vai ser de uma hora para outra, vai... Muita gente se descapitalizou, perderam o emprego, o poder de compra vai ficar pequeno. Em
8: Porto Alegre, lojas de rua com faturamento de até 360 mil reais puderam voltar a funcionar. Os shoppings continuam fechados.
2: Veja só que interessante. Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná criaram uma capa que elimina quase 100% dos vírus e bactérias em tecidos.
1: Isso pode ajudar a desinfetar as roupas usadas pelos profissionais da saúde que trabalham na pandemia do
15: coronavírus. A capa funciona como uma bolha desinfectante. O sistema, criado pelos pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, utiliza gás ozônio para eliminar vírus e bactérias das roupas usadas pelos profissionais de saúde. Para chegar a esse modelo, foram necessários muitos testes. Os pesquisadores desenvolveram, inclusive, um gerador de ozônio, com tecnologia 100% nacional. A ideia é que cada hospital que trata pacientes da Covid-19 tem um equipamento desse. Ele deve ser instalado em locais abertos ou arejados para que as pessoas não aspirem o gás ozônio após a desinfecção. Aí, um por um, os profissionais de saúde entram na capa, que é inflada, e em três minutos desinfecta toda a roupa, inclusive as camadas de baixo.
12: Ele estará totalmente desinfectado do que ele trouxe de casa ou da rua. Aí ele vai fazer o tratamento do paciente totalmente desinfectado. Ao sair do ambulatório, ele entra
2: no traje novamente aqui, já na saída, e a partir disso ele já vai para casa com a sua roupa normal e pode ir livre para a família sem a contaminação.
15: A novidade não atende apenas aos trabalhadores da saúde. Profissionais das forças de segurança também poderão se beneficiar do equipamento. E já existe a expectativa de produzir estes trajes em larga escala.
5: Tivemos um contato com o diretor do DPEM, inclusive colocaríamos reeducandos no sistema prisional para produzir essas vestes a um custo muito baixo.
1: Um programa bem-sucedido de doação de órgãos coloca o Rio de Janeiro entre os três estados com o maior número de transplantes do país.
2: É a solidariedade que vence o desafio de salvar vidas. O objetivo agora é manter os bons resultados em tempos de pandemia do coronavírus.
21: Aos 28 anos, Tayane comemora o aniversário em duas datas. O dia do nascimento e o dia em que ela passou por um transplante de coração.
9: Uma é 3 de julho, que eu nasci, e a outra 3 de dezembro foi surgida.
21: Ela tinha uma miocardiopatia hipertrófica dilatada. Com o coração maior que o normal, o órgão não consegue bombear sangue corretamente, dificultando a chegada de oxigênio ao restante do corpo, causando cansaço, desmaio e dor no peito. A doença pode levar à morte. Tayane descobriu o problema ainda criança. Mas os sintomas só apareceram em 2017. De lá até a cirurgia em dezembro do ano passado, foram várias internações.
9: Eu fiquei internada em 2017 duas vezes, foi setembro e novembro e 2018 foi o período que eu fiquei menos que eu menos internei. Mas 2019 também eu tive bastante internação.
21: Diante das complicações, a analista só tinha uma possibilidade para viver: receber um novo coração. E ela teve sorte. Depois de oito meses na fila de espera, a cirurgia foi um sucesso. De janeiro a março foram 254 transplantes no Rio de Janeiro, uma marca histórica que representa o melhor trimestre em 10 anos aqui no estado. De 2010 para cá, foram realizados aproximadamente 19 mil transplantes de diversos órgãos, números que levam o Rio de Janeiro ao terceiro lugar do ranking nacional de doadores, ficando atrás apenas de São Paulo e Paraná
11: investiu em treinamento, então hoje nossas equipes são melhor capacitadas inclusive para interesse familiar, que é aquele momento onde a gente conversa com os familiares sobre a doação ou não dos órgãos né?
21: um resultado alcançado por participação direta da população hoje, três em cada quatro pessoas são doadoras no estado
11: nossa meta é manter a atividade de transplante durante toda a pandemia a gente entende como um serviço essencial que deve ser mantido e todo o esforço para isso vai ser feito só quem
21: teve a vida renovada sabe explicar a importância de uma doação.
9: É uma forma de amor, é uma forma de carinho. Você fala tanto em caridade, caridade né? é, é, também é isso, né?
2: Com a crise do coronavírus, o governo mudou prazos e até aplicou descontos em vários impostos para amenizar o impacto econômico. Nós vamos ver alguns exemplos. A entrega do imposto de renda, por exemplo, foi para o dia 30 de junho. O recolhimento do PIS, Programa de Integração Social, da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e do INSS Patronal, aquele pago pelo empregador, foram adiados sem cobrança de juros ou até mesmo de multa. O empregador também pode parcelar o fundo de garantia dos meses de março, abril e maio em seis vezes dos meses, do mês de julho até o mês de de dezembro. Para produtos classificados como essenciais durante a pandemia, a pandemia, como medicamentos, álcool, álcool em gel e respiradores, o governo zerou o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o II, que é o Imposto de Importação, até o final de setembro. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, também está zerado até 3 de julho para produtos essenciais. O governo está editando uma medida provisória para permitir o empréstimo de funcionários entre empresas. É mais uma tentativa de manter o emprego durante a calamidade pública provocada pelo coronavírus.
7: Aos 55 anos, Rogério sente os efeitos da quarentena. O manobrista de estacionamento foi colocado em férias e o temor agora é a demissão.
2: Então eu não sei se a empresa vai voltar como era antes e... e trazer todos os funcionários de volta. né?
7: O governo quer editar uma medida provisória com vigência imediata para criar mais opções aos empresários e trabalhadores em meio à pandemia. Durante o período de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro, as empresas vão poder emprestar seus funcionários ociosos para as companhias que estejam precisando de serviço temporário. Valeria por até 120 dias com possibilidade de prorrogação. A ideia é que as empresas com baixa atividade neste momento deixem de demitir. O acordo garante no mínimo os mesmos benefícios e salário para o trabalhador durante o empréstimo. Quem cede o funcionário continua responsável pelo pagamento, mas recebe um reembolso da companhia que está utilizando a mão de obra. Sem prejuízo. Para o empregador original, sem prejuízo, muito pelo contrário, só com bônus para o empregado, que mantém o seu salário, que mantém seus benefícios, que mantém a sua renda, que mantém o seu emprego para o governo, que mantém a contribuição, que mantém a arrecadação e também consegue fomentar os mercados que estão contratando. Setores com forte demanda em meio à quarentena, como supermercados e lojas de vendas online, podem se beneficiar.
12: Se
13: ganharia tempo... E depois, quando as condições melhorarem, esse trabalhador pode até é, ou ficar na nova empresa ou voltar à empresa
7: original. Rogério, que também já trabalhou como entregador, aceitaria, feliz, ter temporariamente um novo patrão. Com certeza, com certeza. O importante é estar trabalhando. Né?
1: É, e com a economia estagnada, o orçamento de muitas famílias já não cabe mais no bolso. E a grande preocupação de quem tem filho em escola particular é a mensalidade.
2: O PROCON até aconselha, o melhor caminho mesmo é tentar negociar os valores nesse período de pandemia.
20: Os dois filhos de Rosimeire estudam em escolas particulares, mas em instituições diferentes. Desde a suspensão das aulas, ela vem pagando as duas mensalidades, cerca de R$ 2.500 por mês. Mas nos últimos dias, começou a buscar uma negociação para tentar diminuir o custo. Até agora eu consegui apenas de uma escola, consegui um desconto de 10% do, do meu filho, né, que está no segundo ano, e estou ainda em negociação com a outra instituição. Algumas escolas oferecem descontos entre 10% e 30%. Outras, no entanto, alegam que as aulas continuam pela internet e que precisam manter o pagamento dos professores em dia. O Ministério Público da Bahia entrou em cena para buscar uma alternativa nesse cenário de crise. Publicou uma recomendação para que todas as instituições da rede privada de ensino elaborem propostas de renegociação de contratos na prestação desses serviços, para que não não, seja, não sejamos obrigados a ajuizarmos ações civis públicas, para que não seja, sejamos obrigados a tomar outras medidas de defesa do consumidor. Por enquanto, a orientação do Procon é tentar sempre o diálogo, para que nenhuma parte saia prejudicada.
6: O pai de aluno que tiver dificuldade nessa negociação, deve prestar a denúncia ao PROCON recorrer aos canais para que a gente possa intermediar o contato entre o pai de aluno e a escola. A crise chegou para a instituição, mas chegou também para o pai de família.
2: Todas as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir duas horas mais cedo a partir de segunda-feira. O novo horário, das 8 às 2 da tarde, é para diminuir filas e evitar aglomerações durante o período de atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
1: Quase 3 mil pessoas estão em quarentena a bordo de um navio na Alemanha, depois que uma delas testou positivo para o coronavírus. Todas são tripulantes. O navio está no porto de em região norte do país. Há mais de quatro semanas, os tripulantes aguardam liberação de portos e aeroportos para voltar aos países de origem. Mas agora terão que ficar em quarentena. Na Espanha, depois de 48 dias de confinamento, a população pôde voltar a praticar exercícios ao ar livre durante períodos específicos de acordo com a faixa etária. Os idosos, por exemplo, podem passear nas ruas de meio-dia às sete da noite. Na Áustria, filas para comprar. Lojas com mais de 400 metros quadrados reabriram hoje. Já na França, o governo anunciou que vai estender o estado de emergência até 24 de julho. Os casos diários voltaram a subir. Mas o país teve o menor número de mortos por dia em cinco semanas.
2: E no Reino Unido, cerca de 6.500 pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus se inscreveram para um programa de doação de plasma sanguíneo. Segundo os pesquisadores, o plasma de pessoas que já tiveram a doença pode conter anticorpos, que ao serem injetados em pacientes com a Covid-19, aumentariam o grau de imunidade. A esperança é que os doentes que receberem a infusão tenham uma recuperação mais rápida. Já na Itália, o governo anunciou que cerca de 150 mil exames de sangue para medir anticorpos serão realizados a partir de segunda-feira. A medida é uma tentativa de ajudar a conter a disseminação do vírus no país.
1: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, batizou o filho recém-nascido com o nome dos médicos, que trataram dele quando contraiu o coronavírus. Wilfred Laurie Nicholas Johnson recebeu o nome de dois dos médicos que salvaram a vida do pai. O bebê nasceu dois dias depois que Boris Johnson voltou ao trabalho. O premier foi hospitalizado durante uma semana após ser diagnosticado com a doença no fim de março.
2: Nos Estados Unidos, depois de sobreviverem à Covid-19, pacientes contam o que mais queriam ao voltar para casa. Warnell Viga ficou na unidade de terapia intensiva e deixou o hospital em Nova York aplaudido. Ao chegar em casa, disse estar feliz e compartilhou um de seus maiores desejos, uma boa noite de sono. Outro sobrevivente da Covid-19 é Raymond Sangster, que precisou da ajuda de um respirador durante o tratamento. Um dos médicos disse que é uma alegria para toda a equipe da UTI ver que o paciente está voltando para casa. Raymond agradeceu a equipe por salvá-lo para que pudesse rever a esposa e os dois filhos.
1: Veterinários da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, começaram um estudo para treinar cães a identificar pessoas infectadas com o coronavírus. Oito cachorros serão expostos a amostras da Covid-19 em saliva e urina nos laboratórios da universidade. A expectativa é que em julho deste ano, os animais já consigam fazer uma triagem preliminar em humanos para descobrir se estão ou não com a doença.
2: E o isolamento social fez aumentar a produção de lixo reciclável em todo o país.
1: Mas com o fechamento de muitas cooperativas e diminuição da coleta seletiva, o crescimento desse tipo de lixo doméstico está virando um problema.
4: Cada entrega que chega é mais uma embalagem que será jogada fora. E tem de tudo. Papel, papelão, garrafas. O síndico deste prédio conta que desde o início da pandemia, o volume de lixo aumentou
7: muito. Aumentou praticamente em 50%. Né? Com isso, como a coleta era feita uma vez por dia pelos funcionários, agora está sendo feito duas vezes por dia.
4: Com o isolamento social, a quantidade de embalagens e recipientes de papel, plástico, vidro e metal descartados por residências em todo o país cresceu até 40%. O problema é que a reciclagem desses materiais não aumentou na mesma proporção. Muitos locais onde é feita a triagem desses resíduos fecharam. A
14: paralisação da coleta seletiva e paralisação é, da reciclagem traz um impacto negativo para todo o fluxo de resíduos sólidos que se apresenta como uma medida não é, é, adequada para justamente este momento de pandemia.
4: Valkyria faz parte de uma cooperativa que faz a separação manual de recicláveis. Segundo ela, mais de 900 profissionais estão sem trabalhar desde o fim de março. A cooperativa Parada ela está perdendo pontos de coleta, ela está perdendo o vínculo com os munícipes. E ela está acumulando despesas. Na capital paulista, as centrais mecanizadas de triagem estão abertas, mas o ritmo de trabalho foi reduzido.
7: Nós trabalhávamos em torno de 100 toneladas de aqui, nós passamos para 250 toneladas, diminuímos a equipe. Né? Então, em vez de 100 pessoas em cada turno, nós temos cerca de 25, 30.
4: O descarte de recicláveis aumentou principalmente nas cidades próximas a capitais e grandes centros urbanos. Com o trabalho com recicláveis, este catador conseguiu comprar uma van para fazer o serviço, mas neste momento tem enfrentado dificuldades para se manter.
21: O resíduo aumentou bastante, só que na hora de vender, a gente vendia por um valor aí para, para as grandes indústrias. E hoje a gente, o valor ele caiu quase 70%.
4: Este dono de aplicativo de coleta de recicláveis disponibilizou kits de higiene e fez uma campanha para arrecadar fundos para os catadores, que são os mais afetados.
7: Mais de 1.700 brasileiros e brasileiras doaram e a gente já arrecadou mais de 250 mil reais. É uma oportunidade da gente né, compartilhar um pouco dos nossos privilégios para esses
2: catadores que estão preservando o planeta. Agora, um outro exemplo de boa ação. Olha só, Patrícia, com o negócio parado, o dono de um buffet de festas de São Paulo resolveu distribuir algumas marmitas. E logo deu um salto para mais de duas mil.
1: É, são refeições para desempregados e moradores de rua. Um deles, que já foi cozinheiro, pediu para ajudar.
22: É assim, entregando marmitas, que os amigos Adilson e André ajudam na alimentação de muitos moradores de rua de São Paulo.
11: A gente ajudar o pessoal que precisa é muito bom.
22: A gente fica
4: feliz, né? Fazendo uma boa ação.
22: As marmitas saem da cozinha deste buffet de festas, onde a Dilson é manobrista. O espaço está fechado há mais de um mês. Em dias normais, o salão costuma receber convidados para festas elegantes. Mas em tempos de pandemia, o espaço virou um centro de voluntariado, com ajudantes uniformizados de máscaras, luvas e aventais. A missão de todos é montar 2.500 quentinhas para doação. As refeições são preparadas pelos próprios funcionários do buffet, que desde domingo tem um novo contratado, o Antônio, responsável por lavar toda a louça. Antes de chegar aqui, Antônio era um dos moradores de rua que recebiam a marmita. Hoje, ele trabalha por ela.
12: Fico mais feliz ainda, de, sabe eu também para ajudar o um, um próximo.
22: A vaga de emprego surgiu depois que Antônio procurou Carlos, o dono do buffet, para agradecer pelas marmitas. E aproveitou para pedir uma oportunidade.
11: Primeiro dia de trabalho do Antônio
6: aqui
16: oh, para
11: ajudar eu, a
6: gente. O mérito dele, né, que ele realmente está fazendo por merecer. Então ele tomou banho, fez a barba, cortou o cabelo... E está aqui, a gente pôs o uniforme e realmente ele está muito emocionado e muito feliz e está agarrando essa oportunidade.
22: Antônio está feliz não só por causa do emprego, mas porque agora também pode ajudar quem passa pela mesma situação em que ele estava até poucos dias atrás.
12: É poucos que do... tem um coração que ele tem, né de estar tá ajudando o pessoal da rua. É valioso. É, e uma companhia
1: de ótica se juntou à rede solidária que está ajudando hospitais no combate ao coronavírus.
2: Além de doações de máscaras, a empresa trouxe os clientes para a ação. A cada venda de óculos online, dois escudos de proteção individual para médicos são encaminhados ao Hospital de Campanha do Rio de Janeiro.
14: Na confecção especializada em uniformes para empresas... As costureiras agora produzem máscaras de pano. 10 mil unidades foram encomendadas pela Óticas Carol. A rede de lojas está doando material para funcionários da área administrativa de dois hospitais, um em Campinas, no interior de São Paulo, e outro no Rio de Janeiro. O que permite poupar máscaras cirúrgicas para os médicos
7: e enfermeiros vai ajudar muito na proteção dos nossos colaboradores área administrativa área externa nós somos muito gratos tem é uma função importante é uma atitude excelente bonita de colaboração de solidariedade com todos nós que somos aqui trabalhadores da saúde
14: para a empresa o momento é de agir e fazer a diferença
20: Proximidade e parceria são dois valores que norteiam tudo o que nós fazemos no dia a dia. Em momentos como esse, a gente tem o privilégio de exercitar um pouco mais na prática esses valores e ir um pouco mais além.
14: Os clientes também ajudam em uma ação solidária quando compram óculos pela internet. É que a cada venda online, a empresa doa dois equipamentos como esse para um hospital de campanha no Rio de Janeiro. É um escudo? para ser usado em frente ao rosto. E ele aumenta a proteção dos profissionais de saúde que cuidam de pacientes da Covid-19.
20: Poder se movimentar nessa frente e cuidar de quem está perto e quem está longe, acho que muda toda a perspectiva com a qual a gente enfrenta esse momento difícil.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua assistindo o Cidade Alerta. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Uma boa noite para você e até lá.
2: Excelente noite para você e até amanhã.